0: Benvenuti alla comunicazione irresponsabile, un podcast di Claudio Zangherini e Davide Simone che vi accompagnerà tra le intricate dinamiche della comunicazione e dell'informazione cercando di mostrarvi i meccanismi che le muovono e darvi strumenti utili per non cadere nei trabocchetti della mala comunicazione. Bentornati amici alla seconda puntata della Comunicazione Irresponsabile, il podcast che nasce per cercare di spiegare i meandri della comunicazione e dell'informazione e che cerca di dare degli strumenti utili per non incappare in quelli che sono poi eh, i trabocchetti della mala comunicazione. Del benvenuto a Davide che è qui con me e oggi va una puntatona perché parleremo, entreremo nel vivo di quelli che sono gli argomenti caldi di queste settimane e parleremo soprattutto di guerra.
1: Grazie Claudia e grazie amici ascoltatori. <ride>
0: Allora Davide, questa puntata inizierà a prendere un pochino più i connotati di quelli che saranno poi le puntate successive, perché nella prima abbiamo cercato di dare anche una spiegazione su come le informazioni vengono veicolate, se non l'avete sentita la potete recuperare, questa volta invece voglio proprio prendere quelle che sono delle informazioni che mi colpiscono di più e cercare di capire quanto c'è di vero, quanto c'è di sensazionalistico e quanto veramente vengono vagliate tutte le ipotesi possibili. Una cosa di cui si parla tantissimo da qualche settimana è la Nato, il ruolo della Nato e quindi vorrei proprio fare un po' di chiarezza su questo punto. Cosa vuol dire essere nella Nato? E poi voglio capire se alcune affermazioni che popolano tantissimi giornali sono corrette. Dare armi, in questo caso all'Ucraina, è compito di chi fa parte della Nato?
1: Ecco, in realtà no. Nel senso che eh, secondo l'articolo 5, tu NATO, eh, un attacco a un membronato equivale a un attacco a tutti gli altri membro, membri nato, però tu membro nato, puoi decidere come intervenire e se intervenire, cioè non è automatico che tu intervenga, mentre eh, dare armi all'Ucraina anche lì è una scelta facoltativa e rientra nelle logiche delle cosiddette proxy war, guerre per procura, cioè le grandi potenze si sono sempre sfidate indirettamente anche nell'era atomica, Afghanistan, Vietnam, Cambogia, Corea, eh, Iran, Iraq e via dicendo. Cioè, io do armi ai miei amici e miei alleati, li sostengo, o tu, e tu poi fai la stessa cosa. Infatti, per esempio, anche Alexander Dugin, che è ritenuto l'ideologo di Putin e comunque è una delle personalità lui più vicine. Lo ha detto chiaramente: ah, vabbè, finché voi date le armi. Eh, finché vi aiutate economicamente eh, per noi non è un problema, Cioè non è la linea rossa, è una cosa che è sempre esistita, infatti quando lui Putin parla di, di attacco diretto no? da parte nostra che, gli, che diamo le armi a Kiev, non sta parlando alla nostra classe dirigente, sta mettendo in atto una psyops, c'è cioè un'operazione di pressione, una psychological operation che è tipica di guerre come queste, 4 vg 4 generation warfare, cioè guerre che sono un mix tra eh, sistemi convenzionali cybernetici e propagandistici per colpire la nostra opinione pubblica, per cercare di scompaginarla, per quindi indebolire di conseguenza anche i nostri governi e la loro azione, perché appunto lui sa che è una cosa normale inviare delle armi ai propri alleati non è la cosa straordinaria terribile o rischiosissima che vuole far credere qualcuno
0: sempre eh, rimanendo nei confini che è terribile è comunque una guerra di per sé, sostanzialmente quello che si sta dicendo, ovvero L'Italia sta dando le armi all'Ucraina quindi ci facciamo nemici putin. Quindi, chissà cosa succede: è una paura che ha del, della razionalità dietro?
1: In realtà, come ho detto prima, no, l'abbiamo sempre fatto, l'hanno sempre fatto anche i russi. È, è, è terribile nel quadro della guerra. Però quelle purtroppo esistono ed esisteranno sempre. Ma è una cosa di routine per così dire passami il termine, cinico, e lo sapevano anche i russi. Appunto, lui quando ti dice: guardate che è un atto di guerra, attenzione. L'ho fa per intimidire noi opinione pubblica non per intimidire i nostri leader appunto perché sa che, che è una cosa consuetudinaria, ecco in situazioni di questo di questo tipo è una proxy war guerra per procura
0: e poi ovviamente lasciamo perdere quello che è l'aspetto poi più ideologico diciamo così cioè nel momento in cui uno stato sovrano viene attaccato e noi che ci consideriamo paladini della democrazia vediamo questo, questo attacco effettivamente ci, che cosa possiamo fare?
1: sicuramente Ovviamente eh, non possiamo rischiare di superare una linea rossa, perché io ho detto tante volte che è improbabile una guerra nucleare, però insomma ci sono dei rischi oggettivi. Una linea rossa non si può superare e la linea rossa qual è? La no fly zone, che le autorità ucraine continuano a chiedere insistentemente, quella è una linea rossa. Anche forse fornire armi offensive pesanti può essere una linea arancione scuro, però noi possiamo offrire aiuti umanitari, economici, le sanzioni che purtroppo colpiscono anche i cittadini russi, questa è una cosa di cui si parla poco, però è nata anche per loro, e appunto vendere armi difensive agli, all'Ucraina, vendere o cedere più che altro, che come dicevo è una cosa normale che si è sempre vista in, in queste situazioni di conflitto. Ecco, Le uniche cose che possiamo fare per, per alleggerire la situazione del, dell'Ucraina anche in sede negoziale, infatti quando dicono vabbè però così facendo si alimenta la guerra, eh, sì però Così facendo si, si dà un futuro migliore per così dire all'Ucraina evitandole non solo male la cancellazione come Stato ma evitandole anche clausole più pesanti nel Trattato di Pace perché anche la Russia sa di non potersi spingere troppo oltre con, con l'Occidente.
0: Hai toccato due punti fondamentali, il fatto che come dici molto spesso non ci rendiamo conto di cosa vogliono dire anche le sanzioni non è che le sanzioni non, non siano cose pesanti per il governo che le riceve non tanto forse per il governo ma per i cittadini che le subiscono e questo è effettivamente una cosa che comunicativamente viene non comunicata quasi mai, anzi c'è solo una cosa che secondo me viene comunicata quanto noi andremo a perderci anche con le sanzioni economiche che stiamo dando alla Russia, quasi che non ci fosse nessun modo giusto e corretto per poter dare una mano in questo momento, ma hai detto una cosa più volte, cioè non è la prima volta che diamo armi, non è la prima volta che aiutiamo dando armi, ma allora perché c'è questa indignazione? Ma soprattutto perché nessuno dice che non è la prima volta che noi diamo armi per dei conflitti?
1: Ci sono tanti motivi, c'è innanzitutto la questione ideologica, eh, c'è chi è più legato all'est, alla Russia, che è più critico nei confronti del blocco atlantico, però secondo me la cosa fondamentale è che questo è un conflitto dentro l'Europa che vede dall'altra parte come parte attiva la Russia, cioè quella che esegua con gli Stati Uniti la prima potenza termonucleare. Ecco, gratta gratta, il problema è quello, per cui c'è più paura da quel punto di vista, oltre vabbè, si mettono in moto, come ti ho detto, elementi di tipo ideologico, politico, no, nato sì, nato no, eh, America sì, America no, però c'è questa paura. Perché è vero che ci sono state altre guerre nel passato, in Europa, però, eh, insomma, dall'altra parte c'è uno Stato che non è propriamente democratico e che ha eh, nei suoi arsenali una potenza apocalittica. Ecco, quindi secondo me è questo... fa la differenza, al di là del fatto che poi è solo una forza di deterrenza però a livello psicologico secondo me il salto di qualità è questo.
0: Ma io trovo che oltre alla paura ci sia proprio indignazione per questa cosa, per cui mi sembra che manchi proprio il passaggio che non è la prima volta che ne diamo armi è vero che adesso le stiamo dando contro una potenza termonucleare, però anche darle per altri conflitti se facciamo una questione di indignazione dovrebbe indignarci allo stesso modo. Secondo te perché non viene detta questa cosa? Almeno a me sembra che venga poco sottolineato il fatto che è una prassi quella di distribuire armi per difendersi alle nazioni che noi in qualche modo appoggiamo come Nato.
1: Sai, ehm, forse c'è anche un'azione propagandistica forte, eh, nel senso che il fronte filorusso, russo, che comunque a livello propagandistico fa, fa scuola da sempre, dall'epoca degli Zara, sono molto bravi da questo punto di vista, tende magari a favorire una narrazione incompleta che, che, che propone questo invia di armi, invio di armi come un unicum. Ecco, ci sono vari elementi, c'è questo, poi come ti dicevo la paura, il fatto che magari, sai, le altre guerre, no, nelle quali, le altre proxy war, nelle quali noi abbiamo inviato armi, sono un pochino più lontane nel tempo, quindi è, si è persa un pochino la memoria, però come ti dicevo, ecco, nella, nell'orrore della guerra è una cosa, tra virgolette, non normale, è una routine come, come scelta strategica, militare e adesso non si può fare altro, oggettivamente non si può fare si può fare altro.
0: Ascolta, altra domanda sulla Nato che circola tanto sui giornali, c'è notizia che insomma fa un po' discutere, ovvero la teoria secondo cui se l'Ucraina dovesse eh, far parte della Nato in un futuro prossimo, è vero che se dovesse poi attaccare la Crimea per riconquistarla e la Russia dovesse rispondere a questo attacco, noi membri della Nato dovremmo tutti entrare nel conflitto?
1: Allora, innanzitutto c'è da dire che l'adesione dell'Ucraina alla Nato era già stata bocciata, che ci sono degli impedimenti, ci saranno per anni, perché comunque ha dei contenziosi militari, quindi non è in agenda, ma eh, la cosa che hai detto la sostiene Vladimir Putin davanti ai giornalisti occidentali, ma innanzitutto è molto difficile che Kiev decida di attaccare la Russia. Ma poi anche se così fosse noi non saremmo obbligati a scendere in campo a difenderla perché sarebbe una guerra di aggressione, quindi a maggior ragione non, non c'è nessun, nessun rischio di questo tipo. Comunque come ti dicevo l'entrata del, di Kiev nella Nato non era, non era in agenda ed era già stata bocciata in precedenza.
0: Ma se non sbaglio non era in agenda neanche da prima del conflitto?
1: Sì, sì, cui... infatti. non è. Poi sicuramente il presidente Zelensky ha fatto qualche dichiarazione insomma improvvida. Anche, anche l'Ucraina nel momento in cui chiede continuamente la no-fly zone, un intervento diretto della Nato, in passato paventava l'idea di dotarsi, ridotarsi di un armamento nucleare, insomma anche loro qualche pecca ce l'hanno, ecco, grave. È,
0: a livello comunicativo quantomeno a livello certo.
1: comunicativo strategico politico per, anche perché così facendo rischiano di alienarsi le simpatie dei cittadini perché tanti sono, sono stufi no senti Zelensky i suoi collaboratori che tutti i giorni vanno in televisione chiedono no fly zone nuovi interventi diretti della nato insomma lì la paura diventa diventa legittima non è più una suggestione ecco anche qui c'è, c'è un errore comunicativo forte.
0: Quindi, se ora il conflitto dovesse sfociare eh, e allargarsi in altre zone, la Polonia la, la nominano tutti, quindi non saremmo davvero costretti a entrare nel conflitto anche con, in questo scenario?
1: Oddio, sicuramente un attacco alla Polonia scatenerebbe la reazione della Nato, questo sì. È improbabile perché i russi hanno già dei problemi grossissimi in Ucraina, quindi non credo proprio che si spingerebbero anche oltre la Polonia quantomeno adesso. Comunque, sarebbe un attacco alla NATO ci sarebbe una risposta simmetrica però come ti dicevo non è automatico cioè, un, ogni stato può scegliere come, come reagire fermo restando che anche un confronto con la Russia non, non, non sarebbe necessariamente nucleare quindi anche lì vedi c'è tanta disinformazione potrebbe esserci la MAD come potrebbe non esserci la MAD potrebbero esserci impieghi di armi tattiche a bassa potenza nucleari ricorda eh, che e... cos'è
0: la MAD per chi non ha
1: distruzione tempo assicurata è una concezione nucleare per così dire che comunque è stata superata da decenni, quantomeno da Jimmy Carter negli Stati Uniti, comunque è improbabile ora, è vero che le previsioni non le fa chi le sbaglia, chi non, non le sbaglia chi non le fa <ride> e quindi io mi prendo questa responsabilità, è impossibile che attacchi la NATO che attacchi qualsiasi paese nato, ecco, fuori, fuori discussione.
0: E di questo poi degli scenari parleremo poi nella prossima puntata già lo diciamo. Ti faccio un'ultima okay. domanda per chiudere questa puntata così poi tanto siamo agli sgoccioli così andiamo poi a, a introdurre la terza un'ultima domanda è questa, si discute moltissimo e anche qui c'è molta indignazione per il 2% del PIL destinato all'armamento, ma è vero che è una cosa inaspettata, Ovvero, cioè, veramente è una cosa che non sapevamo prima? Veramente prima non abbiamo mai fatto dei riarmi?
1: Allora, questa è una cosa che era stata decisa con i partner della Nato nel 2014. Bisognava raggiungere il 2% del PIL um, in maniera graduale, a poco a poco, ed era stata una cosa vidimata, per così dire, anche dai, dai governi Conte. C'è da dire che comunque l'Italia, tra i grandi paesi occidentali, tra le grandi potenze occidentali, è, è quella che forse spende meno in budget militare e c'è da dire che il budget militare non serve solo per le bombe, i cannoni eccetera eccetera, ma serve anche per la manutenzione delle caserme, per spese vive più, più elementari ecco, che non hanno a che vedere solo con l'irrobustimento della macchina di morte, per così dire. Quindi sono polemiche, passatemi il termine, un po' strumentali, ecco, perché non è una cosa che decidiamo adesso. Anche lì si fa tanta disinformazione sia magari qualche forza vuole qualche voto in più o anche per creare un po' un po' di confusione un po' di ansia d'arte e lì ci sarebbe da, da capire perché e qual è il mittente di questa strategia quali sono i mittenti di questa strategia comunque ecco è una non polemica perché è una cosa che noi abbiamo deciso già anni e anni fa
0: è una non polemica che però porta molta paura e ritorniamo sempre all'argomento iniziale perché nel momento in cui i titoli sono questi i toni sono questi ovviamente le persone credono che sia una cosa nuova decisa probabilmente in reazione a quello che sta accadendo e se nessuno riesce a fare quel piccolo passo indietro per spiegarci che è appunto una condizione che tutti i membri nato nel 2014 avevano scelto e che quindi sostanzialmente abbiamo già potuto averla eh, da 2014 questa condizione, ce l'abbiamo adesso, non so poi Davide se perché eh, siamo sì, stati bisognerebbe... per inerzia <ride> o per un po' come il piano pandemico non aggiornato. È una Nature. cosa che
1: dovremmo raggiungere Fino a, al 2028, ecco non, al 2028, eh, ma comunque è stata dec- decisa nel 2014. Non è una cosa nuova, non è... ma rientra nel calderone, questo calderone infodemico. Insieme a alla terza ora mondiale, alle armi chimiche, biologiche e via dicendo.
0: Quindi sostanzialmente possiamo dire che questo 2% di PIL destinato alle eh, spese militari non è direttamente correlato con quello che sta no. accadendo
1: no, no, assolutamente in Europa. No. Ci sono degli stati che hanno aumentato la spesa per questo motivo, ma, ma non noi.
0: Ok, e quindi allora anche questa puntata direi che mh, l'abbiamo finita, ti ringrazio anche per aver fatto chiarezza appunto su queste cose che, come nelle prossime puntate, io leggerò e ti chiederò sostanzialmente avremo un po' di queste discussioni e nella prossima puntata già lo diciamo parleremo appunto di questi scenari apocalittici questi scenari che ci fanno veramente paura non ci fanno dormire la notte perché poi parliamoci chiaramente quello che accade nel momento in cui si parla di apocalissi nucleare, armi chimiche oppure di terza guerra mondiale che è vero che non è l'olocausto nucleare però comunque sia ci verrebbe tutti coinvolti ed è una delle nostre paure più atavi che credo insomma stiamo parlando certo. quasi di archetipi a questo punto Quindi nella prossima puntata vogliamo proprio andare a parlare di questi scenari terribili e capire se ci sono altri scenari possibili.
1: Grazie mille a te e ai nostri ascoltatori.
0: Grazie, alla prossima.